0: అలీయా ఓకే మంచిది మరి చక్కని పాటలు దేవుని సూచించున్నాం సమయంలో కొన్ని ప్రార్థన వినపములు అన్నీ వాటి కొరకు మనం ప్రార్థించి దేవుని వాక్యంలోకి మనం వెళ్దాం అందరూ కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే వినపాల కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృపకలను తండ్రి మీకు స్తోత్రాలను చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క సమయంలో నాయన ఈ బుధవారం నీ పాల్సి సన్నిధిలో చేరి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని శుతించడానికి ఆరాధించడానికి మీ నమ్మమును గనపరచడానికి ప్రభువ మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ఇది మాకు గొప్ప అవకాశము ప్రభువ నేడనే ఒక సమయాన్ని ఇచ్చారు నాయన నీ సన్నిధినిచ్చారు నీ ప్రసన్నతనిచ్చారు మీరు మా మధ్య ఉన్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి నిజంగా ప్రభువా తండ్రి మా ఆలోచనలు మా తలంపులు స్వాధీనపరచుకొనండి ప్రతి కార్యంలో నాయన తండ్రి మర్యాదగా నాయన తండ్రి భయభక్తులతో నిన్ను నాయన సేవించుకు మాకు సహాయము దాయిచేయండి ప్రభు ఎక్కడ ప్రార్థన వినపాలని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నా మీ కుమారు శాంసన్ గారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి తనకున్న జ్వరం నుంచి బలహీనత నుంచి గ్యాస్ నుంచి విడుదల దాయిచేయండి నీ గాయపనసంతో ముట్టండి ప్రభువ ఈ సమయం ముందే నాయన యొక్క ప్రభావంతో నీ కుమార్ని తాకమని ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి ఇది భౌతికమైన తాకిడి కాదు కానీ ఇది ఆత్మీయ తాకిడి అయి ఉన్నది సహాయము దాయచేయండి నిత్యముగా నీ కుమార్ని మీరు తాకి విడుదల మీద దాయచేయండి ఇంకా నీ కుమార్తె మహిమవాన్ని కూడా మీరు జ్ఞాపం చేసుకోనండి తనకున్న బలహీనత నుంచి కూడా విడుదల దాయచేయండి తన కడుపు నొప్పి నుంచి కూడా విడుదల దాయచేయండి కేవలం నీ కృపను బట్టి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి సంపూర్ణ స్వస్థతను దాయిచేయండి ప్రభువ నీ సన్నిధులను ఆయన నీ మందిరంలో నాయన అందరితో కలిసి ఆరాధించే శక్తిని మీద దాయచేయండి దేవానికి స్తోత్రాలను ఆయన సంగముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము సంఘప్రదనను ఆలకించు దేవుడో ప్రభు సహాయము దాయచేయండి ఇంకా ఎక్కడున్న విన్నపం మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నా నీ కుమారుడు నాయన తండ్రి స్టీఫన్ని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి తన యొక్క జన్మదినం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము గతించిన సంవత్సరం అంతా మీరు కాచి కాపాడిన దేవుడవు వినూతన సంవత్సరాల దేవునిలో సమృద్ధిగా నీ కుమారుని దాయిచేయండి ప్రభు నిశ్చముగా నాయన తండ్రి ఆయన వస్తుని బలపరచండి తనని స్థిరపరచండి ప్రభు తన కుటుంబాన్ని కూడా మీరు దీవించండి తన కుటుంబంలో రక్షణ లేనికు బిండలు కూడా రక్షించబోటకు సహాయము దయచేయండి ఈ నూతన సంవత్సరం దయాకిరీటం మీరు దయచేయండి ఇంకా ప్రభు ఎవరైతే నాయన బలహీనతలో ఉన్నారో అనారోగ్యంలో ఉన్నారో అవసరతలో ఉన్నారో వారి పేర్లు ఇక్కడ చదవబడకపోవచ్చు కానీ తండ్రి వారి చేతులు పైకెత్తు చుండగా ప్రభు ఎత్తబి చేతి వెనకాలన్న ప్రతి అవసరతను మీరు తెచ్చండి ఓ నీ గాయపనసంతో నాయన ముట్టండి ప్రభువా ఈ సమయం అందే నాయన ఎందుకంటే వారి పేరు ఇక్కడ చదవబడకపోవచ్చు మరి హృదయ వాంచన విరిగిన దేవుడో నువ్వు చూస్తున్న దేవుడో నాయన సహాయము దయచేయని ప్రతి ఒక్క అవస్థతను మహిమలో నుంచి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను మా వెనుపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం దయచేయమని ఏసుక్రీస్తున్న వాళ్ళ ప్రార్థించి వేడుకున్నాము ఆమె మంచిది అందరం లేచి నిలబడదాం అందరం వాళ్ళు నిలబడి ఉండగానే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటో అధ్యయన నుంచి మనం చదువుకుందాం విశ్వాసం ఉన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవన్నటుకు రుజువు అయి ఉన్నది దానిని బట్టియే పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరు ప్రపంచంలో దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవనియు అందును బట్టి దృశ్యమైనది కనబడేడు పదార్థములచే నిర్మించబడలేదనియో విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొని చున్నాము విశ్వాసం బట్టి హేబేళ్ళు కయ్యూని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించెను దేవుడు అతని అర్పణలకూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసంను నీతిమంతుడని సాక్ష్యం పొందెను అతను మృతి ఆ విశ్వాసము ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు విశ్వాసం హానోకు మరణం చూడకున్నట్లు కొనుకోబడను అతడు కొనుకోబడకు దేవునికి ఇష్టమైన సాక్ష్యం పొందెను కాగా దేవుడు అతన్ని కొనిపోయిన గనక అతను కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి అసాధ్యము దేవుని ఎందుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తన వెతుకు వారికి ఫలము దయచేవాడని నమ్మవల్ని కదా దేవుడు తన వాక్యం దీవించునిగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ తండ్రి యొక్క బుధవారము నాయన తండ్రి నీ పాద సన్నిధిలో మేము చేరి ఉన్నాము ప్రభువ కూడా వచ్చిన ప్రతి బుడ్డను మీరు అభిషేకించండి వారి హృదయాల్లో మీకు ఆత్మను కొమ్మరించండి నాయన నన్ను మీ యొక్క ఆత్మతో నింపండి ప్రభువ ఓ నన్ను సిలుచాటును మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి ఓ సంగమునికి కావలసిన ఈ గడి ఆత్మీయ ఆహారమును మీరే అనుగ్రహించండి వాక్యాన్ని నాయన మీ చేతిలో ఉంచుతున్నాం ప్రభువ మా కొరకు విరవమని ప్రార్థిస్తున్నా అనేక సంవత్సరాలుగా ఈ వర్తమానమును మాకు అనుగ్రహిస్తున్న దేవుడవు విశ్వాసము గురించి మాతో మాట్లాడుతున్న దేవుడవు మీ కార్యమును బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నిజంగా నేను బలహీనను బలపరిచి నన్ను సిలుచాట్ను మరుగు చేసి మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తున్నాలో ప్రార్థించి వేడు కొంచెం నామ తండ్రి ఆమె కూర్చున్నా మంచిది మరి మొదటిగా మరి దేవుడు ఆశ్చర్యరీతిగా ఆయన జరిగించిన కోడికెల్ని బట్టి అందరం ఒకసారి దేవుని సూచించుదాం మహాలెళ్ళు మరి నిజంగా మరి అలా జరుగుతాయి అని నేను అనుకోలేదు కానీ చాలా బాగా చక్కని మరి కోడికలు దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆయన మరి అమూల్యమైన వర్తమానాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు ఆ దేవసేవకుడు కూడా ఎందుకంటే ప్రార్థన దేవుడు వ్యర్థంగా పానేవాడు ఆయన ప్రత ఒక కార్యాన్ని చెప్తున్నాడు నా నా ద్వారా దేవుడు ఇన్ని అద్భుతాలు ఇన్ని స్వస్థతలు నా పరిచయలో జరిగిస్తున్నాడంటే ప్రార్థించే నిజ విశ్వాసులు నా సంఘంలో ఉన్నారంటున్నాడు వాళ్ళ ప్రార్థనను బట్టే ఈ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి అంటున్నాడు ఆయన కాబట్టి సంఘంలో ప్రార్థించే విశ్వాసులు అంత విలువైన వారు కాబట్టి ఆ విలువైన వారి స్థితి స్థానంలో నేను కూడా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో మరి పాస్టర్ గురించి ప్రార్థించాలి పాస్టర్ కుటుంబం కోసం ప్రార్థించాలి మరి పాశ యొక్క పరిచర్య గురించి ప్రార్థించాలి మరి మీ కార్యములు మరి సంఘము కోసం ప్రార్థించాలి ఇవన్నీ మీ కార్యాలతో పాటుగా ఈ ఈ విషయాలన్నిటి కోసం కూడా ప్రార్థించాలి ఎప్పుడైతే మనము ఆ విధంగా ప్రార్థిస్తామో మరి దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు మీకు కావలసిన కార్యాలు కూడా ఇస్తాడు ఆయన ఎందుకంటే మీరు చూసినట్లయితే సులోమాను దేవుని పరిచర్య కోసం వరం అడిగాడు కానీ ఆయన ఆ వరంతో పాటు ఆయనకేం కావాలో అన్నీ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే మన దేవుడు మారడు ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకే రీతిగా ఉంటాడు కాబట్టి మనకేం కావాలో అది అడగటానికి ముందు మరి దేవునికి ఇష్టమైన ప్రార్థన చేయాలి ఆయన దేన్ని ప్రేమిస్తున్నాడో వాటి కోసం మనం ప్రార్థించాలి అప్పుడు నువ్వు అడిగింది దేవుడిని నీకు ఇస్తాడు ఆయన మరి కాబట్టి ఈ యొక్క ఆత్మీయ మర్మములు ఆత్మీయ కార్యములు మర్మం అంటే ఏంటో కాదు దేవుని చిత్తమే దేవుని చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకోవటమే ఒక మర్మం కాబట్టి ఆయన చిత్తం ఏంటి నేను ఎలా ప్రార్థించాలి ఏ విధంగా దేవునికి ఇష్యుడిగా ఉండాలి ఏ విధంగా దేవుని సంతోషపెట్టాలి ఈ కార్యాలు ఎరిగి ఉండటమే నిజంగా మరి దేవుని యొక్క మర్మం అది అదొక మర్మం ఎందుకంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవటం అందరి వలన కాదు కాబట్టి అది ఏమైందంటే అదొక మర్మం కాబట్టి మనం ప్రార్థించాలి మరి పాస్టు కోసం ప్రార్థించాలి సంగమ కోసం ప్రార్థించాలి ఎందుకంటే ఈరోజు మనం జీవిస్తున్నటువంటి దినాలు అన్నిటికన్నా అతి భయంకరమైన దినాలు ఇది అన్నిటికన్నా అతి భయంకరమైన దినాలు కాబట్టి అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటం కూడా జరుగుతుంది ఈరోజు గొప్ప పోరాటం జరుగుతుందంటే అంత భయంకరమైన పరిస్థితులు వచ్చినాయనే అక్కడ దానికి అర్థం కాబట్టి దేవుడు మనకి మరి మన ప్రార్థన ఆలకించి మంచి కోడికలు మనకిచ్చాడు మంచి వాతావరణం కూడా ఇచ్చాడు ఈ విధంగా జల్లులు పడతా మనం ఆ కోడికను అలా చేసేవాళ్ళం కాదు మరి మంచి వా మంచి పొడి వాతావరణం ఇచ్చాడు సరే దాని వెనకాల అన్నిటి వెనకాల దేవుని హస్తాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఆయన్ని ఎంతగా శృతించినా తక్కువే కాబట్టి మరి మరి మంచి మరి మంచి సావుకుని దేవుడు నడిపించాడు ఆయన ఎందుకంటే మనము దాన్ని జాగ్రత్త తీసుకోలేదు వాస్తవం చెప్పాలంటే మరి ఆయన ఎవరో ఆయన ఎక్కడన్నా ఒక వర్తమానం చెప్పినట్టు కూడా తెలియదు మనం వినలేదు కానీ మరి ఎలా ఆయన్ని మనం ధైర్యం చేసి ఇచ్చామని ఒకసారి నా క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది కనీసము ఈయన గురించి ఈయన గురించి మనం తెలియదు ఒక ఒక కోడికి కూడా ఆయన గురించి ఎవరూ వినలేదు ఇండియాలోనే కానీ ఎలా ఇచ్చాము దేవుడే మరి ఆ ప్రేరేపణిచ్చి ఇచ్చే విధంగా చేశాడు ఆయన ఎందుకంటే నడిపించేవాడు ఆయనే కాబట్టి దేవుని మహాకృపను బట్టి ఆయన ఎవరో తెలియకపోయినా ఇండియాలో ఒక వర్తమానం కూడా ఇవ్వకపోయినా ఒక సేవకుని కూడా తెలియకపోయినా దేవుని యొక్క నడిపింపులో మరి ఆయన మనం తీసుకొచ్చాము మరి చక్కని వర్తమానము మనం తీసుకున్నాం నిజంగా మరి ఆయన ఆయన మీరు మీరు గమనిస్తే ఒక వరుసను మీరు గమనిస్తే ఈ స్థలంకు వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ మన మన సంఘంలో మరి మా సొంత ఇంట్లో ఉన్నట్టుంది అంటారు వాళ్ళు చాలామంది అన్న మాట మీరు వినే ఉంటారు చివరికి విందయాల గారు కూడా అదే మాట అన్నాడు ఎందుకంటే ఎందుకు సొంత ఇల్లలో ఫ్రీగా దేవున కాత్న మూవ్ అవ్వటాన్ని వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అూయ్య అది 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 కేవలం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కృప మాత్రమే ఎవరు దేవుని ఇక్కడికి లాక్కొని రాలేరు ఎవరు ఆయన్ని బలవంత పెట్టలేరు ఏ శక్తి దేవుని చేత ఏ పని చేయించలేదు కేవలము ఒకే ఒక శక్తి ఆయన చేత పని చేయించగలుగుతుంది తెలుసా మీకు ఆ శక్తి పేరు ప్రేమ ఆ ప్రేమ ఎవరో కాదు ఆయనే ఆ ప్రేమ కూడా ఆయనే దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య కాబట్టి కేవలం ఆయన కృపను బట్టి ఆయన మన దగ్గర ఉంటున్నాడు మనలో నివసిస్తున్నాడు మన సంఘాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మరి మన సంఘానికి కాపరి కూడా ఆయనే మనల్ని నడిపించువాడు ఆయని చూడండి మన పోషించువాడు ఆయనే మన జీవితాలను కట్టువాడు కూడా ఆయనే మనల్ని స్వస్థపరచువాడు ఆయనే కాబట్టి ఈ చిన్న మందికి ఆయనే యజమాని అయి ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య కాబట్టి ఆయన అనేక మంది సేవకులు ఇక్కడికి వచ్చి ఆ విధంగా ఆత్మను అనుభవించడాన్ని మనం చూస్తున్నాము ఎందుకంటే మన మధ్యలో దేవుడు కదలాటాన్ని చూస్తున్నాము అది మన బాధ్యతని ఇంకా పెంచాలి దేవునికి మనం ఇష్టలుగా జీవించడానికి ఇంకా భయభక్తులతో జీవించడానికి ఆయన సన్నిధిలో ఆట్లాడుకునే జీవితాన్ని పక్కన పెట్టి ఆ ఆ యొక్క భక్తిహీన జీవితాన్ని పక్కన పెట్టి మరికొంత దేవునికి ఇష్టంగా జీవించడానికి భయభక్తులు కలిగి జీవించడానికి మన బాధ్యతని మనం చూస్తున్న కార్యాలు ఇంకా పెంచాలి అవి కనుక మన బాధ్యతని పెంచలేకపోతే మనం ఆత్మీయ గుడ్డివాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి మనం ఆత్మీయ గుడ్డివాళ్ళం కాదు మనం దేవుడు మన కనులు తెరిచాడు గనక ప్రభావ నీకు మరింత సమర్పణ జీవితాన్ని నాకు దయచేయండి నీకు ఇష్టడుగా జీవించే జీవితం దయచేయండి సంఘములో నిజమైన విశ్వాసిగా ఉండే కృపణి దయచే మన దేవుని దగ్గర మరింతగా ఆయనకు ఇష్టడిగా మనం మారాల మనం కాబట్టి దేవుడు మరి అత్తబాటు ఆలస్యం అయితే మరి గొప్ప సై దైవ సేవకులను ఇక్కడ ఇంకా పంపిస్తాడని నేను నమ్ముతున్నా ఇంకా అనేక మంది దేవుడు ఇక్కడ తీసుకొని వస్తాడు మనల్ని పోషిస్తాడు ఎందుకోసము ఆయన ఇక్కడ తీసుకొని వస్తున్నాడు అంటే మరి ఆయన యొక్క పిల్లలను ఐదు పరిచర్లతో ఆయన పోషిస్తాడు ఆయన ఐదు పరిచర్లు ఒకటి సేవకుడు అనగా పాస్టర్ రెండు మరి అప్పస్సులుడు మూడు సువార్థికుడు నాలుగు ప్రవక్త ఐదు ఉపదేశకుడు చూడండి ఐదు ఐదు పరిచర్లు ఉన్నాయి ఈ ఐదు పరిచర్లతో ఆయన ఏం చేస్తారంటే వధువు నిలబడి చిన్నగా వెళ్తంటే ఇట్లా నెడతుంటాడు చూడండి ఐదు ఈ ఐదు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా పెట్టి వధువుని ముందుకు నెడతా ఉంటాడు ఎత్తబడేదాకా నేను ఎడతానే ఉంటాడు ఆయన చూ మన దగ్గరకు వచ్చే ప్రతి ప్రసంగికుల్లో ఈ ఐదులో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అయితే మనకి ఏది అవసరం అంటే చూడండి ఒక ఒక కాపరి పరిచయం మన దగ్గర జరుగుతుంది వింటున్నారా ప్రవక్త పరిచయం మన దగ్గర జరుగుతుంది ఎవరు పాస్ట్ గారు మన చేత అని అడుగుతారా మన ప్రవక్తే ఆ పన్నెండు వందల పుస్తకాలు ప్రవక్త పరిచర్య చేస్తాయి ఇక్కడ అర్థమవుతుందా మరి ఈ యొక్క రెండవ పరిచర్య ప్రవక్త పరిచర్య మన సంఘంలో జరుగుతుంది మరి మూడవ మూడవ పరిచర్య మరియు ఆ సువార్థికుడు మరి ఉపదేశకుడు దాని తర్వాత అపోస్సులుడు వింటున్నారా అపోడు ఇనే ఉంటారా ఏం పేరు ఆయన పేరేంటి అపోస్థుడు అని ఆయన ఆయనకి ఆయన 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 తను పిలుచుకుంటాడు నేను అపస్తుల్ని అని అపోస్తులని పని ఆయన చేస్తున్నాడు పంపబడి వస్తున్నాడు ఆయన అపోస్తుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే పంపబడినవాడు దేవుడు ఆయనతో చెప్పాడంటే ప్రపంచమంతా నువ్వు పరిచర్ చేయాలని మరి ఆయన ఆయన మా నాతో చెప్తున్నాడు ఖచ్చిత ప్రపంచం అంతా పరిచయం చేయాలని ఆయన చెప్పాడు ఆయన తిరుగుతాడు అట్లా మరి అపోస్తులను పరిచర్ వచ్చి ఇక్కడ ఆయన చేసి వెళ్ళిపోయాడు వింటున్నారా దాని తర్వాత మరి ఉపదేశకుడు మరి అలోత అయిన కార్యాలు చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వస్తారు అయితే ఇవన్నీ కొన్ని కార్యాలు పాస్టర్లో కూడా దేవుడు పెడతాడు అయితే ఇవన్నీ గుర్తుపట్టం అందరి వలన కాదు అయితే మేము దాన్ని గమనించగలము దాన్ని మేము చూడగలం కాబట్టి వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరో మేము చెప్పగలము అయితే దాని వలన ఆశీర్వాదము సంఘం పొందుకోవాలా వచ్చిన పాస్టర్ వలన వచ్చే దేవన సంఘాన్ని పొందుకోవాలి సంఘము కాబట్టి ఆ దేవన పొందుకోవటంలోనే మన విజయం ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి ఈ యొక్క కృప సాధారణమైన కృప కాదు ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఈ విశ్వంలో అనేకమైన గ్రహాలు కోట్ల కోట్లు ఉన్నాయి కానీ ఒక చోట నీళ్లు తాగటానికి లేదు ఒక భూమి తప్పితే ఎందుకు ఇక్కడే ఉందంటే ఆయన కృప ఇక్కడ ఉంది ఎన్నో సంఘాలు ఉండొచ్చు కానీ ఆయన ఎన్నుకున్న సంఘంలో మాత్రమే దేవుని ఆత్మ కదలేక ఉంటుంది అక్కడ కాబట్టి అలాంటి సంఘము మనకు దొరకటం దేవుని మహాకృప దాన్ని మనం కాళ్ళ కింద తక్కుకోకూడదు దానిలో ఉండి మనము నిజంగా జీవమునిచ్చే స్థలంలో ఉండి జీవాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు దాని విలువ మనం ఎరిగి ఉండాలి అప్పుడే మనం దాని యొక్క ఫల ఫల ఫలితాన్ని మనం పొందుకుంటాం ఏదైనా దాని విలువ తెలిగిపోతే దాని నుంచి ఎటువంటి మేలు పొందలేం అంటున్నారా దాని విలువ మనకు తెలియదు అనుకోండి దాని నుంచి ఎటువంటి మేలు మనము పొందలేం ఒకసారి ఒక ఒక గొప్ప మరి బండరాయి ఇంతలా ఇంత బండరాయి ఉంది ఆ బండరాయిని మరి ఒక ఒక ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే తన తన యొక్క మంచము కోడి ఇరిగిపోయినప్పుడు ఆ కోడి బదులు ఆ బండరాయిని వాడుకున్నాడంట చాలా కాలం ఆ బండరాయిని వాడుకున్నాడు దాదాపు నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆయన ఇంట్లోనే ఉంది దాని తర్వాత మరి ఆ మంచం పూర్తిగా ఇరిగిపోయినాక ఆ బండరాయి తీసుకెళ్ళి ఒక కాలువ గట్టినేసి బట్టలు ఉతుక్కున్నారంట చాలా కాలం దాని తర్వాత ఆ బండరాయిని తీసుకొని వెళ్ళి ఒక మెట్టు కింద నుంచొని ఇంటి మీదకి ఎక్కడానికి పెట్టుకున్నారంట వింటున్నారా మరి అలా నాలుగైదు ఇల్లు మారినాక ఒక పది మంది దాకా మరి దాన్ని వాడి 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 పక్కన పడేశారు చివరికి అది ఇల్లు మెట్టు ఎక్కే ఒక స్థలంలో ఒక మెట్టు కింద దాన్ని పెట్టారు ఒకరోజు దాని విలువ తెలిసిన ఆయన వచ్చాడు ఆయన వచ్చి ఏమన్నాడంటే ఆ బండరాయి దగ్గర వానర్ దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా ఈ బండ్రాయి నాకు వింటున్నారా ఒక ఐదు కోట్లకి ఇస్తారా అని అడిగాడు అంటే ఐదు కోట్లకి ఆయన ఆయన అన్నాడు అసలు వాళ్ళు అప్పుల్లో తీవ్రమైన దరిద్రంలో ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా బాధలో ఉన్నారు ఆ టైంలో ఇంట్లోకి ఎవరు సేటుగారు వచ్చి ఈ బండరాయి మీ ఇంటి ముందు పెట్టారు కదా ఇది నాకు ఐదు కోట్లకి ఇస్తారంటే ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళ రెస్పాన్స్ పోనీ పది కోట్లకి అంటున్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా అప్పుడు అర్థమైపోయింది బండరాయిలో ఏదో ఉంది కానీ అప్పుడు దాకా ఏం చేశాడు ప్రతిరోజు దాన్ని తొక్కే వస్తున్నాడు ఇంట్లోకి రావాలంటే ప్రతిరోజు దాన్ని తొక్కే వచ్చాడు ఇప్పుడు ఈయన పది కోట్లు ఇస్తావా అన్నాక దాని మీద కాలిపెట్టి దిగటానికి కూడా మనసు ఒప్పలే ఆయనకి అర్థమవుతుందా ఆయన ది వెంటనే ఆ బండరాయి తీసుకొచ్చి నెత్తిమే పెట్టి తెచ్చుకున్నాడు ఇక నెత్తిమే పెట్టి తెచ్చుకొని అయ్యా ఈ బండరాయి ఏంటి అని డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తా అన్నారంటే ఇందులో వజ్రం ఉందయ్యా అర్థమవుతుందా ఇది విలువైన వజ్రానికి సంబంధించిన రాయి ఇది మేము వజ్రం శాస్త్రం చదివాం కాబట్టి ఆ వజ్రం ఏ రాయిలో ఉంటుందో మాకు తెలుసు మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ విధంగా దీన్ని ఇలా పెట్టేశారు ఒకసారి దాన్ని నాకు నా కనుక నేను చెప్పిన రేటుకి ఇస్తే దాన్ని నేను నేను దీన్ని తీసుకెళ్తాను వింటున్నారా అది తెలియకముందు ఏం చేశారు మంచం కోడింది బట్టలు దే రాయంది సేమ్ అదే విధంగా దాని విలువ తెలియకపోతే నిజ సజీవ సంఘము కూడా నీకు అలాగే ఉంటుంది సజీవ క్రైస్తవులు కూడా అలాగే ఉంటారు ప్రతిదీ అంతే విలువ తెలిసేంతవరకు దాని నుంచి నువ్వు ఏం పొందుకోలేవు విలువ తెలిస్తేనే దాని దాని కార్యాలు నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు ఈరోజు కూడా అంతే ఈరోజు వధువు విలువ అందరికీ తెలియదు వధువు అందరికి పండరాయి అర్థమవుతుందా కానీ క్రీస్తుకి మాత్రమే దాని విలువ తెలుసు ఆయన ఆయన ఎవరికి తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడో తెలుసా ఎవరికి ఆయన రక్తాన్ని గడిచాడో తెలుసా ఎవరికి ఆయన వెలగట్టలేని సృష్టికర్త చివరి రక్త బొట్టు వారికి ఇచ్చాడో తెలుసా ఎన్నిక వారి కోసం వెర్రివారి కోసం పనికిరాని వారి కోసం బలహీనలేని వారి కోసం లోకం దృష్టిలో వాళ్ళు వెర్రివాళ్ళు పనికిరాని వాళ్ళు మంచం కొడు కింద వాడుకునే రాళ్ళు మి ఆ యొక్క పైకి ఎక్కి వెళ్ళే మెట్లు బండరాళ్ళు కానీ విలువ తెలిసిన వాడు ఒక ఆయన వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళే విలువ తెలిసినవాడు ఆయన వచ్చి ఎంత విలువ ఇచ్చాడో చూడండి వాళ్ళ కోసము కానీ లోకంలో మనల్ని మనగా పెడితే అనేక సార్లు చెప్పాను నిన్ను రోడ్డు మీద నుంచో పెట్టి నీ పైన పదివేలు పెట్టింది కొనుక్కెళ్ళమంటే అర్థం కనీసం ఆ పదివేలు కోసమన్నా కొనమన్నా ఎవరు కొనరు అర్థమవుతుందా ఆ పదివేలు నీ నెత్తిమే పెట్టిన పదివేలు కోసం కూడా ఎవరు నిన్ను కొనరు అంత పనికిరాని జీవితం అంది కానీ దేవుని మహాకృప సృష్టికర్త చివరి రక్తబొట్టు వరకు గార్చాడు ఆయన దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సంఘం ఆయన ముందు అసలు మన విలువ మనకు తెలియాలి అసలు మన విలువ మనని బట్టి రాలేదు మన విలువ ప్రభువుని బట్టి వచ్చింది మన విలువ ఎప్పుడు మనల్ని బట్టి రాల మనం ఎప్పుడు కూడా మన విలువ మనల్ని బట్టే రావాలని కోరుకుంటాం కానీ అలా ఎన్నడూ రానే రాదు మన విలువ దేన్ని బట్టి వస్తుందంటే ప్రభు ఆయన యసుక్రీస్తుని బట్టి ఆయన ఆత్మని జీవితంలో ఉండటాన్ని బట్టి నువ్వు విలువైన వ్యక్తివి నీవు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్య చూడండి ఒక ఒక నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు వచ్చేటప్పుడు నీ కొరకు దేవదోతలు నీ కొరకు రక్షణ మరి నీ కొరకు ఆ రక్షణ రక్షణ కల్పించేటువంటి దోతలు వింటున్నారా వాళ్ళందరూ అదృశ్య ప్రపంచంలో తిరుగుతుంటారు వింటున్నారు కొన్ని కొన్ని వందల దెయ్యాలు రోడ్ల మీద యాక్సిడెంట్ల కోసం వాటి పని వాటి ఏ పనులు చేయాలని డ్యూటీలు చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క ముందుగా దోతలు వచ్చి తప్పుకోండి తప్పుకోండి దేవుని యొక్క విలువైన భాగం వస్తుంది అక్కడ దేవుని యొక్క విలువైన వ్యక్తులు వస్తున్నారు అర్థమవుతుందా ఆ దెయ్యాలన్నీ తరిమి వాటన్నిటిని నెట్టేసి తను విలువైన ఒక ఒక గొప్ప వ్యక్తి వస్తున్నప్పుడు రోడ్డు ఎలా క్లియర్ చేస్తారో నీ కొరకు ఆ కార్యాలయం దేవుడు చేస్తాడా ఆయన దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్యా నిజమది మొన్న ఒక చిన్న సాక్ష్యాన్ని చూశాను ఏంటో సాక్ష్యం అంటే ఒక ఒక భయంకరమైనటువంటి సైకో వాడు మనుషులను చంపేవాడు భయంకర భయంకరమైన వ్యక్తి రోడ్డు మీద నుంచొని మరి ఎవరు వస్తారా వాళ్ళని చంపుదాము వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది దోచుకుందామని నిలబడ్డప్పుడు ఒక అమ్మాయి మరి ఆ యొక్క రాత్రి పది పది అయిపోయింది మరి ఆ యొక్క చర్చి అయిపోయేటప్పటికి చర్చి నుంచి వస్తుందంట ఒకతే ఒకతే వస్తుంది మరి ఎందుకంటే ఇల్లు దగ్గరే కాబట్టి ఆ ఒక చిన్న చీకటి సందు దాడితే ఆమె ఆమె వెళ్ళిపోతా ఉంది పది పదిన్నర అయిపోయింది టైము గబగ గబ్బ నడుచుకుంటే వెళ్తుంది వాడు గోడ పక్కనే ఉన్నాడు కానీ వాడు ఏమీ చేయలేదు వాడు వెళ్ళిపోయినాక దాని తర్వాత ఎవరో ఎవరో ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మీద కత్తితో దాడి చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది లాక్కొని వాళ్ళని పొడిచి మరి చాలా గందరగోళం చేసినప్పుడు వాడిని అది కేసు అయ్యి పోలీసులు పట్టుకున్నారంట పట్టుకున్నాక ఆ సీసీ కెమెరాలు చూశారంట వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు ఏ నీ ముందు ఒక అమ్మాయి నడుచుకుంటూ పోతుంది కదా ఆ అమ్మాయిని ఏం చేయకుండా వీళ్ళిద్దరి మీద ఎందుకు పడ్డావు అని అడిగాడంట ఆయన చూసి మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టను అన్నాడంట ఒక అమ్మాయి వెళ్తుంది ఆయన ఒక అమ్మాయి వెళ్ళేది ఏందండి ఆమెతో పాటు పది మంది ఎత్తుకున్నారు వాళ్ళు పోతా ఉన్నారన్న ఇదేంది ఇందులో లేరైంది వాళ్ళు అంటున్నాడంట అర్థమవుతుందా అదృశ్య ప్రపంచంలో దేవుడు నీకు ఇచ్చే రక్షణ అది దాని విలువ నీకు తెలియదు నీకు తెలుస్తాను నువ్వు నువ్వు పది కోట్లు పెట్టి ఇద్దరు పది కోట్లు పెట్టి నీకు మంచి ఆ సెక్యూరిటీని పెట్టుకున్నా వాళ్ళలో ఒకడు కూడా వాళ్ళందరూ కలిసిన ఒక దెయ్యాన్ని కూడా ఆపలేరు అర్థమవుతుందా కానీ మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప రక్షణ ఏంటంటే అందుకే బైబిల్ ఏం చెబుతుందంటే యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారిని చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండును ఆయన కావలి దోతన పెట్టాడు దేవుడు మనకి ఎందుకని కావలి పెట్టి ఎందుకు కావలి పెట్టారు తెలుసా మొన్న న్యూస్లో వేశారు ఒక మామిడి చెట్టు దగ్గర గన్నులు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు కాపలా పెట్టారు ఎందుకంటే ఒక కాయ రెండు లక్షలు అంట ఒక కాయి రెండు లక్షలు మరి అట్లాంటి కాయలు ఎవరైనా ఎత్తుకుపోతారని చెప్పి కాపలా పెట్టారు కాపలా పెట్టారంటే అది మాములు మామిడికాయ కాదు మామూలు మనిషి కాదు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తోంది దేవుడు ఎందుకు తన దూతని కావలా పెట్టాడు నీకు మనుషుల్లో ఒక మనిషి కాదు ఈ వ్యక్తి ఒక విలువైన వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు ఒక విలువైన కుమార్తె ఉన్నది విలువైన కుమారుడై ఉన్నాడు దానికే కావలి పెడుతున్నాడు ఆయన సింపుల్ అది కావలి పెడుతున్నారంటే అదే అర్థం చెట్ట చివరికి మొన్న టమాటా చేయను కూడా కాపలు పెట్టారు అర్థమవుతుంది ఎందుకని కేజీ నూట యాభై అమ్ముతున్నారు కాబట్టి విలువ పెరిగే కొంది కాపలా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు దేవుడు మనకెందుకు విలువ ఇచ్చాడంటే మనం కోటేశ్వరల బిడ్డలం కాదు మనము మనకి ఆస్తి ఎక్కువ ఉందని కాదు మనకి పేరు ప్రతిష్ఠలు ఉన్నాయని కాదు మనం తెలివైన వాళ్ళమని కాదు మన జ్ఞానవంతులమని కాదు మనం అందమైన వాళ్ళమని కూడా కాదు ఈ కారణాల్లో ఏది కాదు మనము ఆయన పిల్లలమై ఉన్నాము ఇంకంతే రీజన్ దేవుని స్తోత్రము అలే లూ ఇక వేరే రీజనే లేదండి మనం ఆయన పిల్లలమై ఉన్నాము కాబట్టి దేవుని మహాకృప మన కోసం ఆయన కావలి కూడా పెడతా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన అదృశ్య ప్రపంచంలో ఆయన జరిగించే కార్యాలు ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన దాని వాటి విలువ మనకు తెలియాలి దేవుడు మనతో వ్యవహరించే కార్యాలు ఆయనతో మనం ఎలా నడవాలి ఆయన బాధపడుతున్నాడా మన జీవితాన్ని బట్టి ఆయన సంతోషిస్తున్నాడా ఆయన ఏ విధంగా నా 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 గురించి అనుకుంటున్నాడు ప్రతిరోజు దేవుని దగ్గర నువ్వు అడగాలి బాబా నా జీవితాన్ని బట్టి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అది నిజమైన భక్తి అంటే నిజమైన యథార్థవంతుడైన వ్యక్తివైతే నువ్వు ప్రతిరోజు దేవుని దగ్గర అడగాలి నా జీవితాన్ని బట్టి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు నేను నేను నా నా జీవితం బట్టి నీకు సంతోషం ఉందా ఒకవేళ సంతోషం లేకపోతే సంతోషించే జీవితాన్ని నాకు దయచేయండి నా పొరపాట్లు సరిచేయండి ఎందుకంటే మన జీవితంలో పెద్ద సమస్య ఏంటంటే మన జీవితంలో ఉన్న పెద్ద సమస్య మన సొంత మనసు అంట తెలుసా మీకు కార్యములను నీవు చూసే విధానమే నీ సమస్య అది ఎవరైనా కావచ్చు ఒక కార్యాన్ని నువ్వు ఏ విధానంలో చూస్తావో అదే నీ పెద్ద సమస్య నీ పెద్ద శత్రువు అదే నీ నీ సొంత మనసే నీ శత్రువు దానికే ప్రోక్త ఏమన్నాడంటే విలయం బ్రహ్నాం శత్రువు విలియం బ్రహ్నామే అన్నాడు ఆయన విలియం బ్రహ్నాం శత్రువు విలియం బ్రహ్నామే అప్పుడు నీ శత్రువు ఎవరు నీ శత్రువు నువ్వే నా శత్రువు నేనే అంటే ఏంటి అర్థం నువ్వంటే అర్థమేందంటే నీ ఆలోచన నీ తలంపులే నువ్వు అయితే నీ తలంపులు మరి అవి నీకు నీ పైన శత్రుత్వం చేస్తున్నాయి అవి నీ తలంపులే నేను దేవుడి నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్తున్నాయి కాబట్టే మన సొంత మనసే మన శత్రువై ఉంది కార్యములను మనం చూసే విధానమే మన శత్రువై ఉంది అందుకే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే మన మనసు తీసివేసి క్రీస్తు యస్సు కలిగిన మనసు మనలో ఉండాలని కోరుతున్నాడు ఆయన సో ఈరోజు పెద్ద సమస్య ఏంటంటే అన్నిటికీ ఒప్పుకుంటారు కానీ క్రీస్ వేసుకలిగిన మనసును తీసుకోవటం అనేది అది అంత సామాన్యమైన కార్యం కాదండి చాలా పెద్ద 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 సమస్య అది పెద్ద ఫైటింగ్ అది అన్నిటికన్నా పెద్ద ఫైట్ అది క్రీస్తి గలిగిన మనసు మనలోకి రావటం అంటే మరి అది సాధారణమైన విషయం కాదు అది ఎందుకంటే ప్రతి విషయాన్ని మన మనసుతోనే చూస్తాం ప్రతి దాన్ని మన యొక్క కళతోనే చూస్తాం మనం అర్థం చేసుకున్నట్టుగానే దాన్ని చూస్తాం మనము నిజంగా క్రీస్త కలిగిన మనసు వస్తే మనం దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి దేవుని దగ్గర అడగాలి ప్రభువా ఈ విషయాలు అర్థం చేసుకునే శక్తి నాకు లేదు అంటున్నారా క్రీస్త కలిగిన మనసు వస్తే ఏమైందంటే దేనికి నువ్వు కంగారు పడవు దేనికి తొందరపడవు చూడండి ఆయన్ని చంపటానికి అప్పగించే వ్యక్తి వచ్చినా వెళ్ళి కాళ్ళు కడిగాడు ఆయన ఆయన చంపటానికి అప్పగించే వ్యక్తి వచ్చినా ఆయన ఏం చేశాడు కాలు గడి కడిగినా ఆయన ఎవరు కడిగిన ఆయన ఎవరు అండి సమీపింపరాని తేజస్సులో నివసించే దేవుడు మనం భారతం కదా మహిమ నీకే ప్రభు అని సమీపింపరాని తేజస్సులో నివసించే దేవుడు ఎవరి పదాలు గడిగాడు మీలో ఒకడు సాతాను ఆయన ఎవరి గురించి చెప్పాడో ఏం కదల్లా కదలేక లేదు దాని గురించి ఏమి ఆయన కంగారు లేదు బాధ లేదు ఎందుకంటే ఆయన సమస్తము తండ్రికి అప్పగించుకున్నాడు ఆయన సమస్తము తండ్రికి అప్పగించుకున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి క్రీస్తి గలిగిన మనసు ఎంత మందిలో ఉంది పాస్కర్ భూతర్థం తీసిరని అంటారా భూతార్థం తీసుకువచ్చినా దొరకదు అది అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఆ మనస్సు లేకుండా ఎత్తబాట్లో వెళ్ళటం అనేది జరగనే జరగదండి మీరు ఎన్ని ఉపవాస ప్రార్థనలైనా చేయండి మీరు ఎన్ ఎంత ఎన్ని పుస్తకాలైనా చదవండి ఎన్ని దాన ధర్మాలైనా చేయండి అవన్నీ తర్వాత సంగతులు ముందు నీకు కావలసినది ఏంటంటే క్రీస్తు వేసుకలిగిన మనస్సు దాన్నే పౌల్ గారు చెప్పింది ఇక నువ్వు జీవించున్నది నేను కాదు క్రీస్తే నాలో ఉండి జీవించుతున్నాడు అన్నాడు ఆయన క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన మనసు వస్తుంది క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన మనసు వస్తుంది ఈరోజు ఆ క్రీస్తు మనసు మనలో ఉందా ప్రోక్తి అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు సూటేసుకుంటే ఈరోజు వింటున్నారా వీళ్ళు గుర్తుపడతారా ఇంతగా సూటేసుకొని అక్కడ ఉన్నాడు రెండవ మనిషి కుమారుడుగా కానీ అది అది అందరూ చూడలేరు దాన్ని విలేం మారిన బ్రహ్మంలో యేసుక్రీస్తు పనిచేస్తున్నాడు కానీ అందరూ చూడలేరు ఆయన మనస్సు క్రీస్తల్ని మనసు ప్రోక్తకు వచ్చేసింది ఎందుకంటే ప్రోక్త కోపం మీకు తెలియదు తెలుసు మీకు అర్థమవుతుందా మీరు ఎవరిని తుపాకి పెట్టి పేల్చేయాలని అనుకోలేదు కదా ఎప్పుడు కానీ ఆయన డైరెక్ట్గా ఆయన దగ్గర ఉన్న ప్రతి తోట అందులో వేసి పేల్చాడు అప్పుడు ఎంత కోపం ఉంటుంది ఆయనకి అది క్రీస్తుకు పూర్వం ఎప్పుడండి క్రీస్తుకు పూర్వం అది కానీ క్రీస్తు క్రీస్తు వచ్చినాక క్రీస్తు శకం వచ్చింది ఆయన జీవితంలో సిలువకు ముందు సిలువ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఒకరోజు ఆయనలో సిలువ దిగి వచ్చిందో ఇప్పుడు ఆ క్రీస్తు మారి ఆయనకు ఆ ప్రవక్త మారిపోయాడు ఇప్పుడు ఆ కోపం లేదు ఆ ద్వేషం లేదు అవన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి ఏం జరిగింది క్రీస్తు మనసు వచ్చింది నువ్వు నిజంగా క్రీస్తు మనసు నాలోకి వచ్చింది అని నువ్వు చెయ్యెత్తి సాక్ష్యం ఇచ్చే అంతవరకు ఎత్తపోవట అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ మెత్తపాటు ఏంటండి క్వశ్చన్ మార్క్ అది ప్రశ్నే అది ఇంకా అది అది కన్ఫర్మ్ లేదు నీకు నువ్వు నువ్వు ఎప్పుడైతే దాన్ని కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటావో క్రీస్తు మనసు నువ్వు వెతకాలి మొట్టమొదట క్రీస్తు మనసుని వెతకాల క్రీస్తు మనసుని లోపలికి రావాలి ఏంటి ఆయన ఒక మనస్సు మీరు కనుక చూస్తే క్రీస్త కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండు అని ఆజ్ఞాపించాడు ఆయన ఆ మనస్సు రావాలంటే ముందు మన మనసు పోవాలి బయటికి మన మనస్సే అంటున్నారా ఏదైతే మన మనస్సు ఉందో ఆ సొంత మనస్సే అదే నీ సొంత శత్రువు నాకు తెలిసి లూసిఫర్ కన్నా పదివేల రెట్లు శత్రువు ఎవరంటే నీ మనసే లూసిఫర్ వాడు బయట ఉంటాడు వాడేం చేస్తాడు ఎప్పుడు నీలో ఉండి నేను పాడు చేసేది ఎవరంటే నీ మనస్సే విషయాలు చూసే విధానము విషయాలు అర్థం చేసుకునే విధానము కార్యములను జరిగించే విధానము ఇవన్నీ నీ మనసుతో చేస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది క్రీస్తుయస్ కలిగిన మనసుతో చేస్తే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది రెండు వేర్రు రెండు కార్యాలు వేర్రు క్రీస్తుయర్స్ మనసు ఎలా ఉంటుంది అంటే బైండ్ ఓవర్ ఆయన వాక్యాన్ని కట్టుబడిపోతాడు వాక్యము ఏం చెప్తుందో సున్నా పులు దగ్గర కూడా అయిపోతాడు ఆయన ఎందుకు అయిపోతాడంటే మనిషి బ్రతికేది రొట్టె వలన కాదు దేవుని నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట వలన చూడండి ఒక్క మాట కూడా ఆయన దాటానికి ఇష్టపడలేదు సున్నా పుల్లని కూడా చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఆయన అవన్నీ చేసి తన నోటితో తాను అన్నాడు సమాప్తమైంది అన్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన నోటితో నేను సమాప్తం చేశానని చెప్పాడో వింటున్నారా ఆ మాట అనినప్పుడు ఆ ఆ యొక్క జీంపజేసే శక్తి ఆయన లోపలికి వచ్చి ఆయన మరణించినా సరే అదే శక్తితో పాతాళానికి వెళ్ళి ఆ అపవాది దగ్గర నుంచి తాళాల లాక్కొని దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు ఇయ్య అది లాక్కన్నాడంటే దాని అర్థం ఏందంటే ఆయనకు ఆ పవర్ వచ్చేసింది ఏంటా పవరు నేను సంపూర్ణం చేశాను సమాప్తమైంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము దేవుడు వాక్యం మనల్ని అడుగుతుంటే మనం దేనికైనా కనీసము సమాప్తమైందని చెప్పగలమా మనం చెప్పలేము కానీ ఆయన చెప్పాడు ఆ చెప్పే వ్యక్తులు భవిష్యత్తులో రాబోతున్నారని ఆయనకు తెలుసు ఖచ్చితంగా ఆ వ్యక్తులు ఉంటారు భూమిపైన అది వాళ్ళ సొంత శక్తి కాదది సులువులో ఏ వ్యక్తి అయితే మరణించాడో ఆ క్రీస్తు ఆయన మనసును మన కోసం పంపించాడు ఆయన నేను ఆదివారం విన్నాం మనం అక్కడ బలర్పించిన ఆరాధకుడు ఒంటరిగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడంట నిజమేనా కానీ ఇక్కడ ఆరాధకుడు ఇక్కడ బలు అర్పించే ఆరాధకుడు ఒంటరిగా ఎల్లనే వెళ్ళడు నేను దానికి హామీ ఇవ్వగలను ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నువ్వు బలిపణ బలి అర్పణ అర్పించి ఇక్కడ నువ్వు ఆరాధించి నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు నీవు ఏ ఏ బలినైతే నువ్వు బేస్ చేసుకున్నావో ఏ బలి అయితే నీ కొరక జరిగిందో ఆ బలి నీతో పాటు వస్తుంది వెనకాల మనం ఒకవేళ పొరపాటున దారిలో ఈ ఈ మధ్య గ్యాప్లో ఆదివారం నుంచి బుధవారం లోపు ఒకవేళ ఆ పవర్ రూమ్ ఏ రూపంలో అయినా ఎగిరి ఒంటరిగా ఇక్కడికి వస్తే వింటున్నారా తీసుకెళ్లిన వాళ్ళు తీసుకువస్తే వాళ్ళు విజయం పొందినట్టు నువ్వు తీసుకెళ్ళావు ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏం చేయాలి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆయన రావాలి నీతో పాటు అది నీ విజయం కానీ ఎక్కడైనా దారిలో ఎగిరిపోయాడనుకో ఆయన ఆ పవరం వెళ్ళిపోయిందనుకో కానీ ఇంకా నీకు రక్తం ఇక్కడ ఉంది నీ మారు మనసు పొంది నువ్వు ఆయన నువ్వు కనుక అడిగితే మరలా నీ దగ్గరకు వచ్చి ఒంటరిగా వచ్చిన నువ్వు మరలా ఇద్దరుగానే వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కడి నుంచి దేవుని స్తోత్రం మలెల్లుయ్యా కాబట్టి ఆ క్రీస్తుయస్ కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండు అది ఎంతో విలువైందండి తెలుసా మిమ్మల్ని ఆ మనసు అంటే ఏంటో కాదు అది అది మీరే కొద్దిగా ప్రాక్త చెప్పిన మాటలు మీరు ముందు పెట్టుకోవాలి ఒక వ్యక్తి ఎవరు కాదు వాడి ఆలోచనని అన్నాడు ఆయన ఒక ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఒక ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు గమనించు కానీ నీ ఆలోచన పదివేల భాకాల్లో పరలోకం వినపడుతుంటుంది ఎన్ని బాకాలు అండి పదివేల నువ్వు అనుకుంటున్న మాటలు అక్కడ వినపడుతుంటాయి దేవుని దగ్గర సైన్స్ ఉంది వింటున్నారా నువ్వు ఆరాధనలో అనుకునేవి నువ్వు మనసులో అనుకునేవి నువ్వు ఇంట్లో అనుకునేవి నువ్వు రోడ్డు మీద అనుకునేవి అవన్నీ దేవుని దగ్గర వినపడతా ఉంటాయి ఈ ఆలోచనలే నీవు ఆలోచనలే నీవు నువ్వు వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నావు ఏ కార్యాల గురించి ఆలోచిస్తున్నావు ఈ వాల్ పోస్టుల్లో ఎవరున్నారు అని చూసావు అనుకో అందులో ఈ హీరో ఈ సినిమా నేను చూసింది అందులో ఇటు జరిగింది కదా అంట జరిగింది కదా అర్థమవుతుందా మనసులో అనుకుంటూ ఉంటావు నువ్వు అవన్నీ యహో వింటున్నాడు ఎవరు అంటున్నారా అండి నువ్వు మనసులో అనుకునేవన్నీ ఆయన వింటున్నాడు సరే మనం వెళ్ళి చక్కగా ఒక వ్యక్తిని నవ్వుతూ పలకరిస్తాం ఏమ్మా బాగున్నావా ఇంట్లో అందరు బాగున్నారా అర్థమవుతుందా లోపల ఇవి వేరే ఉంటాయి అవి వెళ్ళి ఆయనకి వినపడతా ఉంటాయి సరే బయట విని బయట మాట్లాడేది తక్కువ వినపడుతుంది అంట లోపల అనుకునేది ఎవరు ఆ వ్యక్తులు అని దేవదూతలు అడుగుతారు వాళ్ళేనయ్యా క్రైస్తవులు ఇంకో దేవదోత అంటాడు క్రైస్తవుల మరి క్రైస్తవులు అంటే క్రీస్తు మనసు ఉండాలి క్రీస్తు అట్లా అనుకోడే ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నాను క్రీస్తు అట్లా ఆలోచించడే ఇదేంది వీళ్ళిట్టు ఆలోచిస్తున్నారు క్రీస్తు ఎలా ఆలోచిస్తాడో ఆ స్థితిలో నువ్వు రావాలి వచ్చి తీరాలంతే నేను రానండి నా జీవితంలో అంటే ఇక నేను కూడా చేయగలిగింది ఏమీ లేదు అంటున్నారా అది చెప్పటం వరకే మీకు జరిగేది చేయటం అనేది మీ చేతిలో ఉంది ఎందుకంటే మనం చూసి మనం అనుకుంటాం గుర్రాన్ని నీళ్ల దాగా తీసుకెళ్ళచ్చు కానీ నీళ్ళు మనము తాగించలేము కాబట్టి గుర్రము ఆ గుర్రాలను ఇక్కడ వర్తమానం అనే నీటిదాగ తీసుకువచ్చాము తాగటము లేదనేది మీ ఇష్టం అది జీవించటం లేదనేది మీ ఇష్టం అది కాబట్టి క్రీస్తు మనసు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది క్రీస్తు మనసు అది విశ్వాసంతో కట్టబడిన మనసు అది ఆయన మనసంతా విశ్వాసంతోనే ఉంటుంది ఎక్కడ ఆయన అనుమానంతో ఉన్నాడు ఆయన దేవుని పైన విశ్వాసంతో ఉంటాడు ప్రతి లేఖనమును నమ్ముతాడు ఆయన ప్రతి మాటను నమ్ముతాడు క్రీస్తుయసు కలిగిన ఈ మనస్సు అంటున్నాడు ఆయన కాబట్టి మనము మనము ఆయన్ని అంబడించేటప్పుడు మన సొంత మనస్సుని మనము ఖాళీ చేసుకోవాలి దీన్ని ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒక చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ కార్యాన్ని దీన్ని ప్రోక్త ఏమన్నాడంటే అగ్ని బాప్తిస్మము అన్నాడు ఆయన ఏంటది అగ్ని బాప్తీస్మ ఇలా మనస్సును కూడా జయించి సొంత మనసును సంపూర్ణంగా చంపి క్రీస్తు మనసును మన లోపల నింపుకోవటం అనేది ఎత్తబడే ఈ సమయంలో మాత్రమే జరుగుతుంది ఎందుకంటే నీతికరణలు అది జరగలేదు శుద్ధీకరణలు అది జరగలేదు వింటున్నారా కానీ ఈరోజు ఆత్మ బాప్తిసం జరుగుతుంది అగ్ని బాప్తీసం జరుగుతుంది ఈ అగ్ని బాప్తీసము జరిగిన ఈ సమయంలో మాత్రమే నీ ఆలోచన నీ మనసును కూడా నీ లోపల నుంచి చంపి దాన్ని సమూలంగా బయటికి తీసి క్రీస్త కలిగిన మనసు నీ లోపల పెట్టి అంటున్నారా క్రీస్త కలిగిన మనసు మాత్రమే కాదు మనసు నివసించే కూడా ఆయన మార్చేస్తాడు ఇంత 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 ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఆయనకి దాని పేరు ఏం చెప్పాడంటే అగ్ని బాధ్యసము కాబట్టి రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఒక క్రైస్తవుడు ఎలా జీవించాడనేది ఆయన అడగట్లేదు ఈరోజు అడుగుతుంది ఈ వర్తమానంలోకి వచ్చి ఎత్త చెప్పుకుంటున్న సంఘాన్ని దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఏమడుగుతున్నా అంటే నీ మనస్సు క్రీస్తు చేసుకోగలిగిన మనసేనా క్రీస్తు క్రీస్తు లాంటి మనసు కలిగి ఉన్నావా నీ సొంత మనసుతో ఇంకా నువ్వు వెళ్తా ఉన్నావా సొంత మనసు వేరు నీకు తెలుసు సొంత మనస్సు చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు కలిగి ఉన్న మనసు అది ఆ సొంత స్వభావము సొంత మనస్సు అందుకే భక్తుడు ఏమంటున్నాడంటే ఒక పట్టణమును పట్టుకున్నట్టు కంటే ఒక దేశమును పట్టుకున్నట్టు కంటే ఒక మనసును బంధించుకోవటం మనసును లోపరచుకోవటం అది గొప్ప విజయం అంటున్నాడు ఆయన అది గొప్ప పోరాటం అంటున్నాడా ఆయన నేను వెళ్ళానండి నేను ఒక దేశానికి గెలిసి వచ్చాను దేవుడు పోరా పక్క అదిగాది పోరాటం కుర్చీలో కూర్చొని విన్న వాక్యాన్ని జీవితంలో పెట్టావా లేదా అది నిజమైన పోరాటం అర్థమవుతుందా అది నిజమైనటువంటి విజయం కాబట్టి ఆ మనస్సు అనే దాని దగ్గరే ఈరోజు మన విజయం ఉంది ఎందుకు దీన్ని చెబుతున్నానంటే ఆత్మ సెలువులోనే విమోచించబడింది మీ ఆత్మ ఆల్రెడీ విమోచించబడింది ఆత్మ పరలోక స్థలంలో కూర్చుండబెట్టబడింది ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు ఆయన మనము పరలోక స్థలములో ఎందు కూర్చుండబెట్టబడి ఉన్నాము మన ఆత్మ ఆల్రెడీ అక్కడ ఉంది ఆత్మకి ఏది చెయ్యాలో ఆల్రెడీ ఆయన చేసేశాడు ఏం చేయాలి ఆత్మల్లా అయినా రక్షించాలి చేసేసాడు అయిపోయింది ఆత్మ విమోచించబడింది అయితే ఆత్మ విమోచించబడింది కానీ ఇక్కడ మనం విమోచించబడాల్సిన కార్యాలు రెండు ఉన్నాయి రెండు మనస్సు మూడు శరీరము దానికి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప సూత్రం ఏంటంటే ఆత్మ శరీరం అనుకును శరీరము ఆత్మకును పరస్పరము సహవాసంతో మెలుగుతాయి అన్నాడు చెప్పింది ఏమన్నాడు ఆయన ఎలా ఉంటాయి అంట విరోధముగా ఆత్మ శరీరానికి శరీరము ఆత్మకి ఏం చేస్తాయి అంట విరోధం రెండింటికి విరోధం ఆత్మ నియమము శరీరానికి ఇష్టం ఉండదు శరీర జీవితము ఆత్మకి ఇష్టం లేదు అయితే మనము చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అసలు మన పైన మనము గమనించుకునే ఒక శక్తి ఉండాలి మొట్టమొదట అది అందరికీ రాదండి అందరికీ రానే రాదు ఎవరికి కృప ఉంటుందో వారి జీవితంలో మాత్రమే వాళ్ళు ఏమై ఉన్నారని వాళ్ళని వాళ్ళు గమనించుకునే శక్తి ఉంటుంది నిజంగా నాలో క్రీస్తు మనసు ఉందా ఇంకా పాత మనసులోనే నేను వెళ్తున్నానా నిజమది ఒకసారి ఈ శరీర స్వభావాలు ఎంత భయంకరంగా పనిచేస్తాయో చూసినప్పుడు నేనే ఆశ్చర్యపోతా ఎంత బలహీనంగా ఉంటుందా అని ఎంతో పరిశుద్ధులు క్రైస్తవులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎంతో పేరున్నోళ్ళు కూడా వింటున్నారా జస్ట్ ఒక జలసీ రంగాల్ని జలసీ అంటే తెలుసా ఏంటది అసూయ అసూయ రాంగాల్ని వెంటనే బయటపడిపోతారు ఒక ఒక శరీర గుణలక్షణ రంగాల్ని వెంటనే దానికి లొంగిపోతారు అంటే అర్థమైందంటే కొన్ని కొన్ని సమర్పించారు కానీ ఇంకా అన్ని ఇవ్వల ఆ జీవితము చచ్చి పరలోకం తని సరిపోయి అర్థం కాల నేనేం చదువుతున్నాను అలాంటి జీవితం కనుక నువ్వు జీవిస్తూ వెళ్తే నువ్వు చస్తే పరలోకం వెళ్ళొచ్చు తీర్పు దారం ఏదో రకంగా ఎత్తబడి మరణాన్ని మింగి వెళ్ళాలంటే ఆ జీవితం చాలదు ఈరోజు దానికోసమే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ రోజు అగ్ని బాప్తి సాన్ని ఇస్తున్నాడు వాక్యంతో కడుగుతున్నాడు క్రీస్తస్ కలిగిన మనసుని ఇస్తున్నాడు ఆయన ఏదో రకంగా వెళ్తే వెళ్తాం లేతే లేకపోతే లేదు అని వెళ్ళే జీవితం అది ఎంతమందికి ఆ జీవితం కావాలి వెళ్తే వెళ్తాం లేకపోతే లేదు లేదు నేను ఖచ్చితంగా ఎత్తపడాలి అప్పుడేం కావాలి చెప్పండి మీరే చెప్పండి క్రీస్తు మనసు నీ జీవితంలో రావాలి కావాలి రావాలి కావ ఎత్తపడే ముందు కూడా కావాలంటే కూర్చుంటే కుదరద కావాలి రావాలి రెండు నీ జీవితంలో రావాలి కాబట్టి క్రీస్తు మనసు నీ జీవితంలో కనపడకుండా ఎత్తబోటుని గురించినటువంటి ఒక నిశ్చయత నీవు కలిగి ఉండలేవు అసలు ఆ మనసు ఏంటో తెలియాలి క్రీస్తు మనసులో ఏముందో తెలియాలి సో మన సొంత మనసు ఎంత డేంజరో తెలియాలి మన సొంత మనసు ఎలా ఆలోచిస్తుందో తెలియాలి ఒక మనిషి ఎలా మోసపోతాడో తెలియాలి ఎందుకంటే విషయాలు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాళ్ళ మైండ్లో కలిగిన జ్ఞానంతోనే చూస్తారు సరే మీకు ఇది అర్థం అవటానికి మీకు కొన్ని కార్యాలు చెప్తాను గమల్యల్ని చూడండి ఎవరైనా గమల్ ఇల్లు ఈ గమల్యల్లు మంచి ప్రపంచంలోనే నెంబర్ వన్ జ్ఞానా ప్రపంచంలోనే ఎట్లాంటి జ్ఞానం అయినా నెంబర్ వన్ మరి ఆ జ్ఞాని ఈ ఈ యొక్క ఈ యొక్క బైబిల్ మొత్తంలో ఆయనకి తెలియదంటూ ఏమీ లేదు మొత్తం తెలుసు ఆయన కంటే తెలియగలిగిన వాళ్ళు జ్ఞానం గెలిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు కూడా లేరు అంటున్నారా గమలేయలు అయితే ఆయన దేంతో చూశాడు ఏసు అనే ఒక వ్యక్తి లోకంలోకి రావటాన్ని ఏసే ఒక వ్యక్తి లాజర్ని చచ్చిపోయిన లాజర్ని నాలుగు రోజులు కుళ్ళిపోయిన లాజర్ని పైకి లేపటాన్ని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నేను దేంతో చూసాడండి ఆయన ఎలా అర్థం చేసుకోగలడో అలాగే చూశాడు అదే ఆయన కొంప ఉంచింది ఈ జీవగ్రంథాన్ని ఎంతగా తెలుసుకోవాలో అంతగా తెలుసుకున్నా ఈ గ్రంథం యొక్క గ్రంథకర్త రంగం మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎరగలేక తన సొంత మనసుతో తప్పిపోయాడు ఆయన ఇంకంతకంటే జ్ఞానివరు కానీ ఏమైపోయాడు ఆయన ఎందుకు తప్పిపోయాడు ఆయన మనస్సు వింటున్నారా ఆయన ఆ విషయాలు ఎలా చూడాలో అలాగే చూస్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరంతే నేను చెప్పాను ఒక ముసలమ్మ మేము వెళ్తున్నప్పుడు వీళ్ళు అబద్ధ బాధకులు మమ్మల్ని తిడుతుంది కానీ ఆమె చేతిలో చూస్తే చుట్టూ చుట్టూ ఉంది ఆమె ఆమె విషయాలు ఎలా చూడాలో అలాగే చూస్తుంది ఆమె ఆమె లేకపోతే గమనీయులు గురించి నేను చెప్పట్ల ప్రతి వ్యక్తి ఈవెన్ నేను కూడా క్రీస్త లేకపోతే కార్యములు ఎలా చూడాలో నా సొంత విధానంలోనే చూస్తాను కానీ అది ఆ విధంగా చూడకూడదు ఖచ్చితంగా నిజముగా క్రీస్త ఆత్మని వస్తే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మనసుతోనే ప్రతి కార్యాన్ని మనము చూడాలి అలా చూడాలంటే ఆయన మనసు మన లోపలికి రావాలి ఆయన మనసు మన లోపలికి రావాలి కాబట్టే ఈరోజు క్రీస్తు యస్కెళ్ళిన మనసు అంటే సామాన్యమైన మనసు కాదు అది సాధారణమైన మనసు కాదు అది అది ఎత్తబాట్లో నేను తీసుకెళ్లే మనసు అది తను ఒక మాట ఉంది అహం బ్రహ్మాస్మి అని అంటే అర్థమైందంటే అహం అంటే నీ మనసు నీ మనసు ఏమవ్వాలంటే అది బ్రహ్మ అవ్వాలంట అర్థమవుతుందా బ్రహ్మ అంటే ఎవరు సృష్టికర్త సృష్టికర్త ఎవరు ఆయన లేకుండా ఏదీ కలగలేదు ఎవరైనా దేవుని వాక్యం ప్రభు అయినా ఏసుక్రీస్తు ఈ నీ సొంత మనసు క్రీస్ తెచ్చిన మనసు ఆ మనసు అయితేనే నువ్వు ఎత్తబాట్లో వెళ్ళగలవు అక్కడున్న పౌలు గారు పౌలు గారు సౌలుగారుగా ఉన్నారు వింటున్నారా పౌలు గారు పౌలు గారుగా కాకముందు సౌలుగారిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఏ మనస్తో చూస్తున్నాడు ఆయన మనస్తోనే క్రైస్తవులు ఆయన దృష్టికి ఎలా ఉన్నారంటే వింటున్నారా క్రైస్తవులు దుర్మార్గులు భక్తిహీనులు వాళ్ళు చా చంపడానికి అర్హులు చంపబట్టడానికి అర్హులు వాళ్ళు ఆ రకంగా చూస్తున్నాడు ముందు ఆయనే చంపటానికి వెళ్తున్నాడు ఏ ప్రజల కొరకు అపస్సులుడుగా ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడకముందే ఎన్నుకోబడ్డాడో ఆ ప్రజల్నే చంపడానికి దూకుతున్నాడు ఆయన ఆ కార్యాలు మీరు చూడండి అసలు ఎందుకని సొంత మనస్సు మీకు తెలుసా ఎత్తబడే వాళ్ళకు తప్పితే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ సొంత మనసే పనిచేస్తుంది అందులో ఏ డౌట్ లేదు అందులో ఏ డౌట్ లేదు సొంత మనసు పనిచేస్తుంది అనడానికి రుజువు ఏంటంటే వాక్యాన్ని సింపుల్గా దాటి వెళ్ళిపోతారు వాక్యాన్ని సొంత క్రీస్తి కలిగిన మనసు ఉంటే ప్రతి చోట కూర్చొని ఆలోచన చేస్తారు ఇది ఆయన చిత్తమా కాదా ఇది రాయబడిన వాక్యమా కాదా నేను మాట్లాడిన మాట వాక్యమా కాదా నా ఆలోచన వాక్యమా కాదా నా నిర్ణయం వాక్యమా కాదా కూర్చుంటున్నాడు పేతుడు నీ దగ్గర కత్తిలు ఉన్నాయా అని అడిగాడు కత్తులు ఎందుకయ్యా ఒక చెంప కొడితే ఇంకో చెంప చూపని చెప్పినోడు నీ కత్తి ఎందుకు అన్నాడు అర్థమవుతుంద వాక్యం నా ఆలోచన అంతా వాక్యం వాక్యం నెరవేర్చాలి నేను ఇప్పుడు బట్టను అమ్మైన సరే కత్తి కావాలన్నాడు నీ బట్టలు కత్తి తీసి రపో అన్నాడు అయ్యా ఇక్కడ రెండు కత్తులు ఉన్నాయి అయితే చాలలే నీ బట్టలు నీకు మిగిలిపోయినాయి అర్థమవుతుందా ఎందుకు అడుగుతున్నాడు కూర్చుంటే వాక్యం నిలబడితే వాక్యం ప్రాణం పోయేటప్పుడు కూడా వాక్యం సిలువేసేటప్పుడు వాక్యం రోమా సైనికులు ఆయన్ని అవమానపరుస్తున్నప్పుడు వాక్యం ఆ మనస్సు ఎత్తబడే వాళ్ళకి వచ్చి తీరాలి ఆ మనస్సు ఎత్తబడే వాళ్ళకి వచ్చి తీరాలి ఖచ్చితంగా రావాలి అది రాకుండా ఎత్తబాటు మర్చిపోవాలి రాకపోతే ఏం చేయాలి ఎత్తబాటు పో పోయినట్టేక మరి ఎట్లా వస్తావు తీర్పులో నుంచి వస్తావు అయితే ఇక్కడ మనకి పిలిచిన పిలుపు ఉన్నతమైన పిలుపు ఇది ఈ వర్ ఈ సంఘంలో దేవుడు ఇచ్చిన పిలుపు ఏంటంటే ఉన్నతమైన పిలుపు కోసం వచ్చాము ఇక్కడికి ఈ పిలుపు కోసం వచ్చి ఏదో ఏదో మరి చిన్న కార్యాలతో వెళ్ళిపోవటానికి కాదు ఇక్కడికి వచ్చింది నీకు నీకు ఒకవేళ పలాన్ చోట బంగారపు కొండ ఉంది అని చెప్పినప్పుడు ఆ కొండ దగ్గరికి వెళ్ళి రెండు గ్రాములు జేబులు వేసుకొచ్చుకుంటే ఎట్లుంటుంది నీకు అంటున్నారా నువ్వేం చేస్తావు నువ్వు ఎంత తెచ్చుకోగలవో అంత తెచ్చుకుంటావు ఈరోజు నువ్వు గనక ఎత్తబాటు గనక నువ్వు నిలబడే శక్తి నీకు లేకపోతే ఆ రెండు గ్రాములు తెచ్చుకున్నంత బుద్ధి అంత నీకు కూడా ఉందని అర్థం ఈరోజు దేవుడు మనకిస్తున్నటువంటి కార్యాలు ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది నీ కళతోగా చూడాల్సింది నీ సొంత మనసు బయటికి నెట్టేయాలి నీ సొంత స్వభావం బయటికి నెట్టేయాలి నీ సొంత మనసుకి జలసి ఉంటుంది నీ సొంత మనసుకి అసూయి ఉంటుంది నీ సొంత మనసుకి ద్వేషం ఉంటుంది నీ సొంత మనసుకి కోపం ఉంటుంది నీ సొంత మనసుకి స్వార్థం ఉంటుంది నీ సొంత మనసుకి పిశనార్థనం ఉంటుంది ఇవన్నీ దేనికి ఉంటాయి సొంత మనసుకి ఇంకా నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చినాక కూడా అదే కార్యాలతో నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు అంటే నువ్వు మొట్టమొదట నువ్వు మోకాళ్ళ మీదకి వెళ్ళి ప్రభువా ఇంకా నా సొంత మనసే ఉంది క్రీస్తు మనసు నాకు కావాలి ఆయన మనసు నాకు దయచేయండి దేవుని స్తోత్రం అరెలుయ్యా నిజమాది సో ఆయన ఆయన మనకిచ్చినవి రెండు చాలామంది ఈ సీక్రెట్ తెలియదు దేవుడు మనకిచ్చినవి వింటున్నారా ఇప్పుడు ఇచ్చినవి ఇస్తున్నవి రెండు మొత్తం మూడిచ్చాడు ఆయన మొత్తం మూడిచ్చాడు ఏంటి ఆ మూడు అంటే ఒకటి ఆయన సొంత శరీరం మనకిచ్చాడు ఆయన సొంత ఆత్మ మనకిచ్చాడు ఆయన సొంత జీవం మనకిచ్చాడు మనిషి ఎన్ని భాగాలు మూడు భాగాలు శరీరం ఆత్మ ప్రాణం జీవం ఇప్పుడు దేవుడు ప్రభ అయిన యస్సు క్రీస్తు మనకి ఆయన ఇచ్చేటప్పుడు ఆ మూడు ఆయన యొక్క మూడు మనకిచ్చాడు ఆయన యొక్క మూడు మనకిచ్చాడు ఇందులో మనమేం చేస్తామంటే ఒకటి పొందుకోవటానికి మాత్రమే ఆసక్తి చూపిస్తాం ఏందా ఒకటి ఆయన ఆత్మ ఏందండి అది ఆయన ఆత్మ పొందుట ప్రతి సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ దేనికి ఇష్టపడతారంటే ప్రభు అని ఆత్మ మాకు దయచేయి ప్రభు అని ఆత్మ నాకు దయచేయమని అడుగుతూ ఉంటారు ఆయన ఇస్తాడు తన అడుగు వారికి పర్లోకపోతండి నిశ్చయముగా పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించను ఇస్తాడు అయితే ఆయన ఆత్మ నీ లోపలికి వచ్చినాక వింటున్నారా రెండు అసహ్యమైనవి కనపడతాయి ఆత్మకి ఆయన ఆత్మ నీ లోపలికి వస్తుంది వచ్చినాక రెండు అసహ్యమైనవి కనపడతాయి ఏంటే రెండు అసహ్యమైన అంటే ఒకటి నీ అస నీ నీ యొక్క అసహ్యమైన నీ సొంత శరీరం రెండు నీ అసహ్యమైన నీ ప్రాణం నీ జీవం నీ ప్రాణము అసహ్యమైంది నీ శరీరము అసహ్యమైంది ఆ ప్రాణంతో నువ్వు చేసే ఆలోచనలు ఆ ప్రాణంతో నువ్వు చేసేటువంటి తలంపులు నువ్వు కోరుకునే కోరికలు ఈ శరీరంతో నువ్వు జరిగించే కార్యాలు వాటితో ఈ రెండు అసహ్యమైన కార్యాలతో ఆత్మ ఉండలేక నువ్వు కష్టపడి అడిగిన ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది ప్రతి ఒక్కరిలో జరిగేది అదే పాస్టర్ గారు అసలు ఆరాధనలో ఎంత ఉద్యమం వచ్చిందంటే కానీ మెట్లు దిగుతున్నప్పుడు అది ఉన్నట్టు కనపడలేదండి బయటికి వెళ్తున్నప్పుడే ఎందుకని చూడండి అసహ్యమైన మిగిలిన రెండు ఆ ఆత్మ సజ్ ఆత్మ శాశ్వతంగా నీలో ఉండాలంటే ఈ రెండు మారాలి ఏంటి రెండు ఒకటి ప్రాణము రెండు శరీరము శరీరము కంటే ముందు ప్రాణం మారాలి వింటున్నారా శరీరం కంటే ముందు ప్రాణం మరాల ఎందుకంటే ప్రాణము ఏం కోరుకుంటుందో శరీరము దాన్నే చేస్తుంది ప్రాణం ఏం కోరుకుంటుందో శరీరం అదే చేస్తుంది ప్రాణము పంది ప్రాణం అనుకోండి పంది జీవం అనుకోండి శరీరం ఏం కోరుకుంటుంది అంటే మంచి మురుగు గొంట్లో ఒక నాలుగు గంటలు నాంతే బాగుండి అనుకుంటుంది ఎందుకు అనిపించింది దానికి శరీరానికి ఆ పందిలో ఆపల ఉన్నది పంది ప్రాణం పంది ఆత్మ కాదు పందికి ఆత్మ ఉండదు అర్థమవుతుందా అంటే మూడు కార్యాలు మీరు జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఏంటి మూడు కార్యాలంటే ఒకటి ఆత్మ రెండు ప్రాణము మూడు శరీరము ఒకటి ఆత్మ రెండు ప్రాణము మూడు శరీరము ఈ మూడు కార్యాలలో వింటున్నారా మనము ఆయన్ని ఎంబడించేటప్పుడు మొట్టమొదట ఆయన ఆత్మ మన లోపలికి రావాలి ఆయన ఆత్మ మన లోపల నివసించటానికి శుభ్రమైన ప్రాణం కావాలి శుభ్రమైన ప్రాణం కావాలి ఈ ప్రాణము ఎవరి ప్రాణము పనికిరాదు చివరికి అబ్రహం ప్రాణం కూడా పనికిరాదు మోసే ప్రాణం కూడా పనికిరాదు అందుకే దేవుడే స్వయముగా ఆయన క్రీస్తుగా జీవించి తన ప్రాణాన్ని మన కోసం పెట్టి ఆ ప్రాణం మనలోకి ఇస్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెల్ూయ్య నిజమది గంట అయిపోయింది ఒక పది నిమిషాలు ముగిస్తాను జాగ్రత్తగా నన్ను చూ ఒక సబ్జెక్టుగా చెప్తున్నాను మీ హృదయంలో ఇది రాయపడాలి ఈ కార్యాలయం ఎందుకంటే అనేక మంది ఎందుకు ఆత్మను పొంది పొద్దున్నే తగాదాలు చేస్తారంటే కారణం అదే ఈ రాత్రి ఆత్మను పొందుతారు పొద్దున్నే బిందులు చొట్టబోతూ ఉంటాయి నీళ్ళ దగ్గర చిన్న విషయం వస్తే ఇక మనము మనం పట్టుకోలేము వాళ్ళని ఎందుకంటే ఆత్మ ఉండదు వచ్చిన ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది ఆత్మకి అసహ్యం ఆ ప్రాణాన్ని చూసినప్పుడు వింటున్నారా సో నా ప్రాణము ఏదైతే ప్రాణము ఉంటుందో శరీరము దానికి ఆమెను అంటది శరీరము ప్రాణానికి ఆమెను అంటది ఒక గొర్రె ప్రాణం ఉందనుకోండి ప్రాక్త అంటున్నాడు ఆ గొర్రె దాని ప్రాణాన్ని బట్టి పొరపాటున బురద గుంట్లో కాలు పడితే వింటున్నారా అది ఇదిల్చుకొని ఇంకొకసారి పడకూడదని అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుంది అది ఇదిల్చుకుంటుంది మొత్తం పొరపాటును కూడా ఆ బురతతో ఉండడానికి అది ఇష్టపడదు ఆ పాపంతో ఉండటానికి అది ఇష్టపడదు ఆ బలహీనతతో ఉండడానికి అది ఇష్టపడదు ఎందుకంటే అది గుర్ర జీవము అప్పుడు శరీరము దేన్ని బట్టి నడుస్తుంది జీవాన్ని బట్టి వింటున్నారా వాటికి రెండే ఉంటాయి కానీ మనిషికి మూడు ఉన్నాయి ఒకటి ఆత్మ రెండు ప్రాణము మూడు శరీరము కాబట్టి మన యొక్క ప్రాణము మనలో ఉన్న ప్రాణము అది ఏం కోరుకుంటుందంటే దాని యొక్క పాత స్వభావాన్ని బట్టి అనేక విషయాలు అది కోరుకుంటూ ఉంటుంది దానికి అసూ ఉంటుంది ఇందాక చెప్పాను కదా దానికి అబద్ధాలు చెప్పే స్వభావం ఉంటుంది దానికి దొంగతనాలు చేసే స్వభావం ఉంటుంది దానికి దానికి ఈ లోక సంబంధమైన ఏదైనా ఉంటుంది ప్రతి పాపం దాంట్లో ఉంటుంది ఒకసారి ఒక ఒక సహోదరి పాస్టర్ గారు కొత్త చక్కా వేసుకు వచ్చాడు వేసుకురంగాల్ని ఆమె కళల్లోంచి నీళ్ళు జలజలం కారికెందుకు పక్కన వ్యక్తిని అడుగుతున్నాడు ఏంది అట్ట ఏడుస్తున్నాడు పాస్టర్ గారు కొత్త చొక్కా వేసుకున్నాడు పాపం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయింది నేను నేను ఆమెను చూసి జాలిపడ్డా ఎందుకంటే అది పాత జీవం అది అది అంతే ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది అది పాత జీవం పాత ప్రాణం అది ఆ పాత ప్రాణము ఎత్తపోటికి పనికిరాదు నువ్వు ఎలా నడుస్తున్నావా ఈరోజు దేంతో నడుస్తున్నావు ఇంకా పాత ప్రాణంతోనే నడుస్తున్నావా క్రీస్తియస్ కలిగిన మనస్తో పా ఆ ప్రాణంతో నడుస్తున్నావా క్రీస్తు చేసు కలిగిన ప్రాణము సంపూర్ణమైనప్పుడు ఆ జీవని లోపలికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అంటాడు ఈ జీవంతో పాత శరీరంతో కాదు నువ్వు నడవాల్సింది ఇప్పుడు నా శరీరమే నువ్వు తీసుకో దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లుయ్యా సరే దీనికి ఒక కూడా చూద్దాం మనం తెసులోనికి రాసిన పత్రిక రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన
1: సమాధానర్త
0: సమాధానర్త దేవుడే
1: మిమ్మల్ని సంపూర్ణముగా
0: మిమ్ములను కొద్ది కాదండి సంపూర్ణముగా
1: పరిశుద్ధపరచును
0: ఎలా ఇప్పుడు చూత
1: మీ ఆత్మయు ఆత్మయో ఆత్మయు జీవమును మీ జీవమును శరీరమును మీ శను మన ప్రభు అయిన నిందా రహితంగా సంపూర్ణంగా ఉండునట్లు సంపూర్ణము గాను సంపూర్ణంగా ఉండునట్లు కాపాడబడునుక కాపాడబడునుక
0: ఏమేం కాపాడబడాలంట ఎత్త ఎప్పుడు ఏ సమయంలో కాపాడబడాలంట ఆయన రాకడా సమయమందు ఆయన రాకడ సమయమందు ఆయన రాకడ సమయం ఏది ఇదేనా నా ఆత్మ పవిత్రంగా ఉందండి అని చెప్పమాకండి కాపాడబడాల్సినవి మూడు ఎన్ని కాపాడబడాలండి మూడు కాపాడబడాలా ఈ మూడు క్రీస్తు ఏ విధంగా చెప్పాడో ఆ స్థానంలోకి రాకుండా ఏదో ఒకటి చెప్పి నువ్వు ఎంత మాట ఎంత మాత్రం ఎంత బాటలో వెళ్ళలేవు ఇది నువ్వు చేయలేవు దీనికి ఆ మాటలోనే భావాన్ని పెట్టాడు కాపాడుకుందరుగాక అనలేదు కాపాడబడును గాక ఎవరు కాపాడతారు ఎవరో కాపాడే వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఆయన నీ శరీరమును కాపాడతాడు నీ ప్రాణముని కాపాడతాడు నీ యొక్క ఆత్మను కాపాడతాడు నింద రహితంగా చేస్తాడు లోపము లేనిదానిగా చేస్తాడు సంపూర్ణంగా చేస్తాడు ఒక మాటలో ఎంతో అర్థం ఉంది కాబట్టి మనం వాక్యాన్ని చూస్తున్నప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా దాన్ని మనం చూడాలి అసలు మనం ఎవరు మనం ఎరిగి ఉండాలి వింటున్నారా నీ తలంపులే నీవు నీ తలంపులే నీవు నేను ఇందాక చెప్పాను ఆ పాస్ట్ కొత్త చక్కగా ఏడిసిందండి ఇప్పుడు ఆమె ఆ తలంపే మన ఆలోచనలే మనము వేరే ఏం కాదు మన ఆలోచన వాక్యంగా ఉందనుకో అప్పుడు మనం ఎవరు మనం వాక్యమై ఉన్నాము మ్యాథ్స్ చాలా ఈజీ చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు నావు దాన్ని నువ్వు నీవు నిజంగా ప్రతిదానికి వాక్యమునే ఆలోచిస్తే వాక్యంలోనే నువ్వు నిలబడితే వాక్యముగానే జీవిస్తే నీ ఆలోచన వాక్యంగా ఉంటే అప్పుడు నువ్వు వాక్యమై ఉంటావు కాబట్టి నువ్వు ఎవరూ కాదు నీ యొక్క ఆలోచన సమాధాన కర్తయ్యకు దేవుడే మిమ్ములను సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునుగాక మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు రాకడ ఎందు నిందారైతముగాను సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడును గాక అసలు నిందారైతం అంటున్నాడు ఆయన నిందారహితం అంటే ఏంటో తెలుసా అసలు నీ గురించి ఒక నింద రావటానికి కూడా నువ్వు అవకాశం ఇవ్వకూడదు మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది తాటి చెట్టు కింద కూర్చొని మజ్జిగ దాగుతున్నావు అంటే ఎవరు నమ్మరు అంటే పాత్ర చూసే అందులో ఏముంది తెల్లగా ఉంది కూర్చుంది ఎక్కడ తాడి చెట్టు కింద ఏం తాగుతున్నావురా అంటే మజ్జిగండి నమ్ముతారా సరే తాడి చెట్టు కూర్చొని మజ్జిగ దాగుతున్నావు అంటే ఎలా నమ్మరో నువ్వు నిజంగా మజ్జిగే తాగు కానీ నీకేమొస్తుంది నిందస్తుంది అంటే నువ్వు అసలు అక్కడ అలాంటి నింద రావటానికి కూడా నువ్వు అవకాశం ఇవ్వకూడదు నీ జీవితాన్ని తప్పు చేసిన సంగతి తర్వాత దేవుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి నిందారైతముగా అబ్రహమ్మ నువ్వు నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారైతముగా ఉండుమన్నాడు ఆయన ఎవరో నీ గురించి ఒక నిందగా మాట్లాడటానికి కూడా ఒక అవకాశాన్ని నువ్వు ఇవ్వకూడదు అయితే ఆ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీ బలం కాదు నీ సొంత మనసు కాదు నువ్వు చూసే విధానం కాదు నువ్వు అర్థం చేసుకునే విధానం కాదు ఆయన మనసు నీకు వస్తేనే దానికోసం ఏం చేయాలి నువ్వు అడగాలి దేవుని దగ్గర అడగాలి వింటున్నారా నువ్వు దేవుని దగ్గర కూర్చొని అడగాలి ప్రభువా నీ మనసు నాకు దయచేయండి మీకు తెలుసా సంగంలో జరిగేది ఏంటంటే ఒకటి మాత్రమే అడుగుతారు ఏంటది ఆత్మని టేప్ అరిగిపోయేంతగా అడుగుతారు ప్రతిరోజు అడుగుతారు ఎక్కడ లోపం జరుగుతుందని నేను చూసినప్పుడు వింటున్నారా ఇక్కడ భాషలు మాట్లాడతారు అక్కడికి వెళ్ళి దనుకుంటారు రాక తంటున్నాడు ఇక్కడ భాష ఇక్కడ భాషలకి అర్థం చెప్తారు ఇక్కడ వరాలు ప్రదర్శిస్తారు అక్కడికి వెళ్ళి అభిచారులుగా ఉంటారు ఏమైంది వీళ్ళకి వింటున్నారా ఆత్మ వస్తుంది కానీ ఆ ఆత్మ వారిలో శాశ్వతంగా ఉండటానికి అవకాశాన్ని వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతున్నారు సరే పెంతు కోస దాన్ని చేయలేకపోయింది వింటన్నారా పెంతు కోస దాన్ని చేయలేకపోయింది అందుకే పెంతు కోసు పేరు ప్రాక్టీమనంటే లవోద్దికీయ అన్నాడు ఆయన లవోద్దికీయులు ఎవరు కాదు పెంతు కోసులో పెంతు కోస దాన్ని చేయలేకపోయింది కానీ ఈరోజు పెంతుకో తర్వాత వచ్చిన ఈ ఉద్యమము ఈ గడియ వర్తమానము దీని పేరేంటంటే అగ్ని బాప్తిస్మము పరిశుద్ధ అగ్ని బాప్తిష్మం ఎక్కడుంది పరిశుద్ధ అగ్ని బాప్తిస్మము పన్నెండు వందల వర్తమానాల్లో ఉంది వాటిని చదవండి వాటి ప్రకారం నీ జీవితాన్ని కట్టుకోండి దేవుని దగ్గర అడగండి ప్రభువా నా జీవాన్ని మార్చండి క్రీస్తు జీవాన్ని నాకు దయచేయండి అగ్ని బాప్తింతో నన్ను శుద్ధీకరించండి నువ్వెప్పుడైతే నీ జీవాన్ని నువ్వు మార్చుకుంటావో అంటున్నారా నీ జీవాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు మార్చుకుంటావో దాని తర్వాత మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఆ జీవము క్రీస్తు జీవంగా మారిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన నీ ఆత్మని నీ నీ శరీరమును కూడా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మహిమ దేహంగా మార్చేస్తాడు ఆయన నువ్వు పొందబోయే శరీరం ఎవరిదో తెలుసా సరే దాని పేరేంటి థియోఫనీ థియోఫనీ అంటే ఏంటి వాక్య శరీరం వాక్య దేహం అంటే వాక్యం ఎవరు ఆయనేనా మరి ఆ వాక్య దేహం అంటే ఆ దేహం ఆయందేగా నువ్వు నువ్వు పొందుకునే శరీరం ఎవరి శరీరాన్ని పొందుకుంటున్నావు ఆయన శరీరమే అప్పుడు ఆయన శరీరం నువ్వు పొందుకోవాలంటే ఆయన జీవం కూడా ముందు రావాలిగా శరీరమేమో వాక్యం జీవమేమో పందిది పెట్టామనుకున్నా ఉంటుందా అందులో పాత పంది జీవితం ఉంటుందా అందులో మరి అందుకే పాత పంది జీవం ఎప్పుడు చచ్చిద్దా అని దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు అప్పుడు నీకు నీ వాక్యదేహాన్ని నీకు ఇస్తాడు ఆయన నువ్వు ఇంకా అదే విధంగా పోతా ఉంటే కాబట్టి ఈ పొరపాటును దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని దేవుని దగ్గర దేవుని దగ్గర అడగాలి ప్రభువా నా జీవాన్ని తీసేయండి నా పాత జీవాన్ని తీసేయండి క్రీస్తు జీవాన్ని నాకు దయచేయండి నా స్వభావాన్ని మార్చండి నా ప్రాణమును మార్చండి ప్రాణానికే ఇష్టాలుంటాయి ప్రాణానికే మనసు ఉంటుంది ప్రాణానికే కోరికలు ఉంటాయి ప్రాణాన్ని ప్రాణంలోనే నువ్వు జీవించే విధానం ఉంటుంది అదంతా ప్రాణమే కాబట్టి ఆ ప్రాణము కూడా ఇక్కడ ఆయన క్యాల్క్యులేషన్ ఆయన లక్కేసి చెప్తున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ఆయన రాకడలో మీ ఆత్మయు మీ ప్రాణమును అంటే మీ జీవమును మీ శరీరమును నిందారతముగా కాపాడబడును గాక కాబట్టి మారవలసిన మూడు ఉంటే వింటనారా మనం ఈ మూడు పట్టించుకోకుండా నీ పరిశుద్ధాత్మను ప్రభు నీ పరిశుద్ధాత్మ ఆయన వచ్చి ఏం చేస్తాడు దీని ఎట్లా ఉంటుందంటే నీకు అసలు ఇల్లేదు వింటనారా పది మంది చుట్టాలకి నువ్వు పెళ్ళికప్పుడు చెప్పి చెట్టు కింద పిలిచినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళు వస్తారు ఆ పది మంది కుటుంబాలు వస్తారు అరే ఎక్కడ్రా పెళ్ళి అంటే ఇదిగో చెట్టు కిందే వాళ్ళు నీకు పెళ్ళి సందడి మళ్ళీ అర్థమవుతుందా కానీ ఎక్కడా చెట్టు కింద ఉంటారా వచ్చిన చుట్టాలు కార్లు వేసుకొని వచ్చారు ఎక్కడ్రా నీ ఇల్లు అంటే ఇదే చెట్టు ఏందండి ఈ చెట్టు కిందే మనందరం ఇక్కడే ఉందాం ఇది మీ ఇది మీ ఆ గది నీదిగది నువ్వు ఇంట్లో ఈ ఈ ఉండు నువ్వు ఆ రూమ్లో ఉండు వాళ్ళు ఏమంటారు నమస్కారం చేసి పారిపోతారా ఎందుకని ఉంటారా చెట్టు కింద పెళ్ళికి పిలిస్తే చుట్టాలు ఉంటారా నువ్వు చెట్టు కింద ఉంటే ఎవరైనా ఉంటారా సరే భూసంబంధమైన వాళ్ళే ఉండరు వింటున్నారా పరిశుద్ధాత్మని పిలిచి అది ఎలా ఉంటుందంటే నిన్ను నిన్ను ఒక గదిలో పెట్టి ఒక ఇంటికి పిలిచి ఆ ఇంటి తేళ్ళు పాములు గొంగల పురుగులు దొప్పటైందంటే గొంగల పురుగు దొప్పట అర్థమవుతుందా పనుకోండి హాయిగా ఉంటుంది అండి ఎట్ట ఉంటుందో నువ్వు ఆ ఇంట్లో నుంచి ఎట్ట పారిపోవటం ట్రై చేస్తావో పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి వస్తే కూడా అట్టాకి పారిపోతాడు పిలిచి ఉపయోగం లేదు మారాల్సింది మారాలి ఈరోజు ఏం మారాలి నీ సొంత ప్రాణం మారాలి నీ సొంత జీవం మారాలి అది మార్చబడినాకే నువ్వు ఎత్తబాట్లో వెళ్ళేది నువ్వు దేవుని దగ్గర అడగాలి ప్రభు నా సొంత మనసుతో నిర్ణయాలు చేస్తున్నాను నా సొంత మనసుతో నేను ఆలోచిస్తున్నాను నా ఆలోచన విధానం నా తలంపు నా జ్ఞానం నాకు తెలిసినట్టుగా నేను వెళ్తున్నాను ఇవన్నీ తీసేసి క్రీస్తు మనసు నాకు దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ నాలో అనుగ్రహించండి సో అన్నీ తలకిందులు అయిపోతాయి నువ్వు ఆలోచించే తలకిందులైపోయింది నీ క్రియలు తలకిందులు అయిపోతాయి నీ నిర్ణయాలు తలకిందులు అయిపోతాయి నేను చెప్పేది సత్యం ఎత్తబడేదాకా నేను చెప్పాల్సిన వర్తమానం ఇదే ఈ మూడు మారాలి ఒకటి నీ నీ ఆత్మ అర్థమవుతుందా రెండు ఆత్మ మారేది కలవరలోనే మారిపోయింది ఆత్మ నువ్వు కడుక్కునేది ఏమీ లేదు అర్థమవుతుంది అది ఆల్రెడీ ఆయన కడిగేశాడు ఆత్మ ఆల్రెడీ విమోచించబడింది అయితే మారాల్సింది ఏంటంటే ప్రాణము ఈ పాత ప్రాణం వెళ్ళిపోయి క్రీస్తు యొక్క జీవోని లోపలికి రావాలి ఆ జీవం వచ్చినప్పుడు స్వభావం మారిపోతుంది సో నా జీవం వచ్చినప్పుడు స్వభావము మారిపోతుంది అక్కడ పేతురు ఏ విధంగా అబద్ధములాడే స్వభావంతో ఉన్నాడో అబద్ధములాడి భయపడే స్వభావంతో ఉన్నాడో పారిపోయే స్వభావంతో ఉన్నాడో సిలువ తర్వాత ఆ కలవరి శిలువలో ఆయన మరణించిన తర్వాత క్రీస్తు జీవము అదే పేతరులోకి వచ్చిందంట అదే పేతరులోకి ఆ చలి మంటకి రోమా సైనికుల కట్గాళ్ళు తలతల మెరిసినాయి అంట దానికి ఎంత భయపడిపోయాడంటే ఒట్టేసుకొని చదువుతున్నా ఆయన ఎవరన్నా నాకు తెలియదు ఏంటది ఆ స్వభావం పాత స్వభావం అది పేతురు స్వభావం వింటున్నారా భయపడిపోతున్నాడు ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు అబద్ధం ఆడాడు అది పాత స్వభావము అబద్ధములాటం పాత స్వభావము అసూయ పడతాం పాత స్వభావము ద్వేషం ఉంచుకోవటం పాత స్వభావము అంటున్నారా ఈ శరీర సంబంధించిన ప్రతిదీ పాత స్వభావమే అయితే మేడగది మీదకి వెళ్ళాడు ఆయన ఆయన చేసిన గొప్ప విజయం ఎక్కడ ఉందంటే ఏసుక్రీస్తు మాటకి విధేయుడయ్యి మూడు సార్లు అబద్ధం అడినా సరే మేడగది మీదకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు కనిపెట్టుకున్నాడు ఎప్పుడైతే కనిపెట్టుకున్నాడో అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే రాలేదు ఎన్నుకోబడిన వారికి ఆత్మ వెనకాల జీవాన్ని కూడా ఇస్తాడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు నువ్వు కనుక నిజంగా ఎన్నుకోబడితే ఆత్మ వెనక జీవాన్ని కూడా ఇస్తాడు దాన్నే పౌలు గారు నా బాహ్య పురుషుడు దినదినము కుసించి పోతున్నా నా అంతరంగ పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుతున్నాడు అన్నాడు ఎన్నో లేఖనాలు ఎన్నో కార్యాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ కార్యాలు మనం గ్రహించాలి ప్రతి ఈ వర్తమానం కూడా పాత స్వభావంతో చూస్తే ఇక మిమ్మల్ని ఎవరు బాగు చేయలేరు వర్తమానం వచ్చినప్పుడు దేవుడు మీ కృప చూపించిన గాక అది ఆలోచన చేయించుగాక ఆ మాట ఇంకో మాట అన్నాడు అది కూడా చదివి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఇందాక మనం చదివిన చోట సమాధానకర్త ఎక్కువ దేవుడే అని దగ్గర చదుదాం అది
1: నాకైతే నా మీద
0: కూడా నాకు నమ్మకం లేదు నాకు అసలు ఎవరిపైనా నమ్మకం లేదు మీరు నిలబడతారని నమ్మకం కూడా నాకు లేదు అర్థమవుతుందా నా ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకుంటే వింటున్నారా చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది కానీ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎవరిని ఎన్నుకున్నాడో మిమ్మల్ని పిలుచువాడు నమ్మకమైనవాడు గనక అలాగు చేయును ఖచ్చితంగా ఆ నమ్మదగిన దేవుడే మనకి మూడు కార్యాలు పవిత్రపరుస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళ మూసుకున్నాం స్తోత్రములు 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 కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క బుధవారం రాత్రి మీ లేఖనాన్ని తెరిచి మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు మీరు ఇచ్చిన హెచ్చరికలను బట్టి వందనాలు ఆత్మీయ మర్మములు బట్టి వందనాలు ప్రభువా మేము పరిశుద్ధాత్మని కావాలని అడిగినప్పుడు ఆత్మ హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు కొద్ది సమయం మాత్రమే ఆయన మేము మోసుకొని వెళ్ళగలుగుతున్నాము కారణం ఏమిటో మేము ఇప్పుడు చూసాము ప్రభువ మా పాత స్వభావం ఇంకా మిగిలే ఉంది మా పాత ప్రాణము అలాగే ఉంది పాత మనస్సు అలాగే ఉంది ఓ ప్రభువ అది మార్చబడకుండా మా శరీరము మార్చ మార్చబడదు ప్రభువ మా శరీరము మార్చబడకుండా ఆ ఆత్మ శాశ్వతంగా మాలో నివాసం చేయలేదు నా ఆయన మీరు సిలువులో మాకిచ్చిన మూడు కార్యాలను బట్టి వందనాలు శరీరము మాది కాదు ప్రాణము మాది కాదు ఆత్మ మాది కాదు నాయన మూడు కార్యాలు మీరే మాకిస్తున్నారు ప్రభు నీకే స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం దేవాది దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం కృప్పగలన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఓ ఈ రాత్రి నాయన విన్న ప్రతి మాట మా వినికిల్లో దీవించండి ప్రభువా మా అంతటా దాన్ని మేము చేయలేము ప్రభువ ఓ ఎత్తపడి ఏ విశ్వాసీ దాన్ని చేయలేడు అయితే నీ లేఖనని మేము నమ్ముతున్నాము మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు నమ్మదగినవాడు కనుక ఆయన అలాగు చేయనని అయ్యా మీ నమ్మదగిన తనమే మమ్మల్ని నిలబెడుతున్నది ప్రభువ మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నది నా ఆయన ఓ ఇంకా ఎవరైతే మార్చబడవలసి ఉన్నారో ఇంకా ఎవరైతే పాత స్వభావంతో వెళ్తున్నారో పాత మనసుతో వెళ్తున్నారో వారిని గద్దించి సరిచేయండి ప్రభువ ఈ రాత్రే సరిచేయండి నాయన మూడు స్థలముల్లో నాయన మీరు పనిచేయండి ప్రభువా మూడు స్థలంలోకి మీరు దిగిరండి నా ఆయన మీ చిత్తాన్ని జరిగించండి ప్రభువా దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రతి మాట మా వెనికిల్లో దీవించండి దాని ప్రకారం జీవించే శక్తి మాకు దయచేయమని ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించమని ఈ వర్తమానంతో నాయన దూర స్థలముల నుండి చిన్న బిడ్డలకు కూడా వారి హృదయాల్లో నాయన పనిచేయటకు సహాయము దయచేయమని ఏసుక్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుకొంచనాము తండ్రి ఆమె ఆశీర్వంతం ఉంచుకుందాం మన ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు వారి కృప ప్రేమ సమాధానం మన ఆత్మ మన శరీరము మన ప్రాణములను కాపాడే గొప్ప కృప ఇక్కడ కూలినటువంటి వాక్య వధువుకు భూమి మీద వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించనిగాక ఆమె అందరం దేవుని సృతించుతాము ఎల్లు Hallelujah Hallelujah And are konna narulu God bless you